0: alla voce il podcast fotografico di massimiliano tempesta in collaborazione con il collettivo usp fotografi buonasera eccoci qua alla diciassettesima puntata del podcast dalla luce alla voce io sono massimiliano tempesta ed oggi ho il piacere e l'onore di ospitare nel in questo mio spazio. Ernesto Bazzan, uno dei fotografi a cui sono più legato, ma è anche uno dei fotografi più importanti che abbiamo in Italia, anche se ahimè, da molti anni risiede all'estero. Ciao Ernesto, come va?
1: Ciao Massimiliano, tutto bene? Grazie per questo invito ho apprezzato tantissimo. Eh, tutto bene nonostante qui la pandemia continua a mietere vittime insomma sempre con uno spirito guerriero
0: sempre sempre quello non ti abbandona mai per fortuna
1: per fortuna oggi <ride> dovevo andare addirittura in camera oscura
0: ah bella bella cosa e tanto per sapere cosa vai cosa stampi
1: Stamperò queste sono le cose di cui uno può essere grato al virus Sto praticamente recuperando il tempo perduto, cioè, sto rivedendo eh, oggi, stamperò oggi pomeriggio alcune foto che ho scattato a Bahia dove vado ogni anno, dove lavoro da circa 15 anni e quindi finalmente verranno alla luce queste fotografie dopo che sono state relegate ai provini per tanti anni, quindi bisogna sempre guardare la vita con con un aspetto positivo e quindi grazie al virus sto praticamente facendo questo con Bahia, con Oaxaca, con il Perù e con gli altri posti dove viaggio per i miei workshop.
0: Ma quindi faccio una domanda che avevo previsto dopo ma l'anticipo, ma sono i cantos latinoamericanos?
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Infatti ti volevo chiedere eh, a che punto siamo? Perché leggevo sul tuo sito che vuoi fare questa pubblicazione, eh, prendendo spunto poi dalla, dalla Divina Commedia.
1: Sì, sto prendendo spunto dai, canto, dai canti. Che appunto sono la forma poetica che Dante utilizzano nella Divina Commedia e sono lunghe poesie. E siccome sento, specialmente con il passare degli anni, che il mio lavoro diventa sempre più personale, poetico, eh, rifugge dal, diciamo dalla foto documentaristica così. Certo. Eh, ho, preso, ho preso in prestito questa idea da Dante che amo molto grazie a mia madre che me l'ha fatto apprezzare dopo il liceo fortunatamente
0: <ride> di certe cose si apprezzano sempre dopo comunque.
1: come anche il latino io lo odiavo, latino e greco ho fatto il
0: ecco io il latino ancora stento un po' ad amarlo ecco. la divina commedia già, già è già stato più facile dopo il liceo
1: sì. e niente quindi sono divisi in diversi canti, i primi che dovrebbero uscire, se Dio vorrà saranno quelli legati, dedicati alla città di Salvador de Bahia che per tanti anni ho chiamato la mia nuova Vana, lo Stato di Bahia in Brasile, ho chiamato la mia nuova Cuba quando ancora non potevo tornare a Cuba, come pensai, per un cittadini passate nel 2006. E quindi dovrebbero no, no. essere questi quelli che, avrà, che hanno la priorità, però nella vita tutto è possibile. <ride>
0: e poi continuano con, eh, poi con il Messico continuano
1: con il Messico con quelli che ho, che ho fatto sulle montagne del Perù cui sono molto legato e, e, poi, dice, ah, e poi per Bahia in realtà dovrebbero essere sei campi, tre a Salvador e tre in queste regioni straordinarie che ho avuto il piacere di visitare per tanti anni e fotografare, sono la Ciappata, Diamantina, mm. che è un grande parco nazionale, eh, e poi anche il Re Concavo Baiano, che è una grande zona agricola che ricorda molto Cuba, perché c'è mm. la cultura della canna, da del zucchero, del tabacco e altre cose.
0: Quindi è molto simile all'entroterra diciamo cubano. Senti, mh, visto che tu stai parlando del libro, mi è venuta la curiosità, ma eh, come, come si crea un libro? Cioè, Quanto tempo ci metti? Perché comunque sia, ecco, devi stampare le foto, scelta delle foto, stampa delle foto, mh, è un processo immane?
1: Sì, è un processo lungo. Uh, quest'ultimo che ho appena fatto, che ho avuto la fortuna di poter stampare, proprio prima della pandemia 25 novembre diciamo rispetto alla trilogia cubana quindi dei primi tre libri uh, è stato più rapido perché ho impiegato solamente tre anni e mezzo di lavoro uh, però è sempre una sfida uh, diciamo che la bellezza di questo libro è sempre legata ad un sogno, eh, dico sempre perché io se sai sono diventato uomo grazie ad un sogno all'età 17 anni. Sì, sì. E niente, mia moglie una mattina quasi incazzata mi ha detto ma non mi dici che puoi tornare a Cuba, che impartirai in un workshop, io l'ho guardata stralunata, non sapendo bene cosa rispondere. E lei mi ha detto ho sognato che puoi tornare a Cuba e da questo sogno che poi si è avverato che è diventato realtà eh, eh, lentamente molto timidamente mi è iniziato questo iter perché io puoi immaginare Massimiliano non, non mi aspettavo mai quando ho messo piede nuovamente a Cuba
0: dieci anni dopo, dopo
1: di non sono arrivata a Cuba dicendo oh, farò un nuovo libro, sono arrivata a Cuba finalmente per mettere piede in, questa, in quest'isola che ha giocato e continua a giocare un ruolo importante nella mia vita. Poi invece vari segnali, un'altra volta mia moglie eh, che mi ha ordinato subito dopo la morte di Fidel Castro di andare Lì una delle cose che avevo sempre sognato di poter fotografare questo cambio storico importantissimo. E quindi una cosa tira l'altra, poi alla fine, usualmente, come forse sai, faccio i miei libri eh, grazie anche al prezioso aiuto di tanti miei studenti. Sì, sì. che fanno parte ci sono alcuni studenti che fanno parte dell'elite team in, in
0: cui eh, consiglio. chiedo
1: consiglio vedo, vedono le mie foto quei piccoli cambi di sequenza o di selezione di editing anche settimanalmente eh, con risposte e così via e niente per farlo a breve alla fine eh, è uscito questo libro che alcuni dicono che è il più forte di tutti eh, spero che anche voi che carinamente lo avete ordinato lo avrete preso
0: guarda io, sa, io sarò sincero ancora non l'ho ordinato è l'unico che mi manca gli altri io, li ho tutti eh. però a breve eh, colmerò questa mia lacuna ti, ti chiedo perdono guarda
1: <ride> sei perdonato <ride>
0: Senti una cosa, tor- rimanendo poi su questo libro che appunto parla della, del tuo ritorno a, a Lavana, a Cuba insomma dieci, dieci anni dopo eh, il tuo allontanamento ma cosa, cosa hai provato sia una volta che è arrivato lì sia poi a un po' a riprendere il, il discorso che avevi interrotto comunque a rifotografare i luoghi, quelle persone poi straordinarie che abitano ah, nell'isola caraibica
1: Sì, eh, diciamo che arrivando ovviamente il primo eh, entrando a Cuba ovviamente il primo sentimento è stato di contentezza, allegria. Però ovviamente come puoi immaginare sono arrivati con una valanga nella memoria, tutti i ricordi belli e brutti di quei 14 anni trascorsi sull'isola che grazie a Dio mi hanno aiutato, mi hanno dato un'ulteriore fonte di ispirazione perché sentendo tutte queste emozioni, questi sentimenti dentro di me mentre riprendevo a camminare per le strade dell'Amana eh, avere questo background dentro di me, dentro la mia anima mi ha aiutato fortemente a fare fotografie Direi abbastanza diverse dalle precedenti per vari motivi, principalmente perché erano passati dieci anni, io ero cambiato fotograficamente lo sguardo, e anche ovviamente La Habana, Cuba erano cambiate. E quindi, nonostante ci sia questo filo conduttore tra i libri passati l'ultimo, del bianco e nero, del colore, del panoramico e così via, tutti, per tutte le persone che lo vedono, che io preferisco non scrivere pareri, per tutte le persone che lo vedono mi dicono che questo è il più intimo in quello in cui si sente sia la sofferenza che la gioia, ed è così
0: Guarda, io ho visto la, l'anteprima sul tuo sito e devo dire che è vero, le foto sono, sono diverse straordinarie come sempre, però si vede forse più trasporto, non so, un'emozione diversa rispetto agli altri tre libri che hai, che hai fatto su, su Cuba. E, no, no, è, è molto 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 bello. E, Senti, io poi ti ho intervistato tantissime volte e tantissime volte, poi sei stato ospite da noi al VSP. e abbiamo sempre parlato tantissimo di Cuba e poi ne parleremo anche ancora oggi. Però quello che, penso una domanda che non ti ho mai fatto, chi era Ernesto prima di Cuba? Prendendo poi un po' il tuo arrivo a Cuba, il tuo soggiorno a Cuba come una sorta di spartiacque nella tua vita
1: Uh, Ernesto era un fotografo freelance che si barcamenava per cercare di trovare lavoro. Uh, poi, diciamo, uno spartiacque importante, come tu hai detto, Cuba: lo spartiacque, però, è un altro importantissimo passaggio nella mia vita che è appunto nato a Cuba e che è stata la causa del mio dover andare via da Cuba con la mia famiglia, sono sono stati la creazione dei workshop che io ho fondato e miei workshop di Present Photo Workshop che hanno cambiato tantissimo, tante cose. Prima di tutto il fatto che grazie ai miei workshop, grazie ai miei studenti ho potuto dire ciao, addio al mio lavoro commerciale, di cui mi stavo stancando, e poter dedicare questi ultimi 19 anni della mia vita a fotografare solo per me stesso. Questo è un regalo straordinario, finalmente ci teniamo incontro che non è una cosa facile da poter raggiungere. Siamo sempre legati ovviamente all'economia, al fatto che possa entrare, nel mio caso, una famiglia. E quindi questo so, qui ovviamente quando ho creato i workshop non ho so neanche pensato minimamente, ma adesso si potrebbe anche dire col senno di poi ho capito sempre più l'importanza sia dei workshop che sono nati naturalmente, perché mi ho sentito questa esigenza e magicamente... Mi sono incominciati ad arrivare gli studenti nei negozio. workshop. E poi l'altro passo importantissimo, è quello della casa editrice, cioè eh, la Basan Photo Publishing, per un, per un motivo importantissimo, cioè che dopo oh, alcune esperienze con editori esterni, non vale la pena fare il nome, i nomi, i miei libri. in cui mi resi conto (coughs) di perdere completamente il controllo di qualsiasi cosa dopo che mi ero fatto un culo tanto per fare tutte le fotografie in giro per il mondo mi sono reso conto che dovevo assolutamente specialmente dopo 14 anni di vita e di fotografia a Cuba che dovevo mantenere il controllo di tutto, dalla copertina alla sequenza, al layout e così via. E quindi queste sono le cose importanti. Diciamo. Eh, diciamo che Ernesto, prima di Cuba, è l'Ernesto che ha viaggiato eh, in giro per il mondo, ribadisco, in Asia, eh, in Turchia, nel Nord Africa, tutto quello che è venuto prima e che fa parte è il secondo libro che ho fatto, cioè il Passing True, ehm, mm-hmm. poi è venuta a Cuba, però poi sono venuti anche gli altri workshop, come parlavamo prima, e quindi no, auspicabilmente, a parte il lavoro di Cuba, spero di poter condividere con tutti voi questi lavori di cui parlavamo prima, sull'America Latina.
0: Sì, infatti noi aspettiamo ansiosi, senti tu hai parlato ovviamente dei tuoi workshop che tra l'altro poi invito tutti gli ascoltatori a eh, prendere informazioni poi sul tuo sito e molti poi sono giunti alla diciannovesima, ventesima edizione credo, ma quello che poi fermo restando che poi ogni workshop è diverso da se stesso anche se diciamo si ripetono nei luoghi, nelle manifestazioni ma cosa ti, hanno la... cosa ti lasciano, cosa ti hanno lasciato i workshop dentro, dentro di te? Al di là poi dalla conoscenza di nuove persone, insomma dei, dei contatti umani, ma cosa alla fine di ogni workshop, cosa ti porti poi dietro? Poi più il
1: tempo passa, ma più i miei strumenti mi dicono che i workshop diventano non solo un'esperienza fotografica, ma sempre più umana e spirituale per il rapporto che io ho stabilito con i miei soggetti che non sono più io il fotografo che scatta sconosciuti capito? questa è una cosa importantissima sì. cioè io adesso mi appunto per questi paesi ho delle famiglie, dei punti di riferimento e quindi eh, non sono più le strane. Faccio parte del loro quindi, quotidiano perché è una cosa importantissima eh, perché, continuo, continuiamo tutti ad essere degli strani che con una macchina fotografica vanno in giro a fotografare mm. persone che incontrerai per una frazione di secondo, certo. se come se fosse tra... un safari. Poi. Quindi, preferisco invece molto di più poter avere rapporti, poter aiutare questa gente. Quindi non è se l'albertoio scatta le foto e poi vai via senza lasciare niente indietro. E questi incontri, questi ritorni, sempre come dicevi tu, giustamente negli stessi luoghi, eh, che apparentemente sono gli stessi, ma come dicevi giustamente, ogni luogo ogni volta che vado mi dà l'opportunità di eh, cogliere delle sfumature diverse. Mi permette anche di portare foto, di portare, portare cibo. Mm-hmm.
0: Quindi non è solo, come dicevi te, un'esperienza fotografica, ma è veramente un, un viaggio umano, un'esperienza umana. Okay. Senti, ma invece la fotografia cosa ti ha insegnato?
1: La fotografia mi ha insegnato tante cose, tra cui la gratitudine, la pazienza, la compassione. Che sono tutte cose importantissime, specialmente in questo periodo. Uh, ieri ascoltavo il, uh, un mio maestro di meditazione che stava citando Rumi, che è un mistico importantissimo, che ha scritto dei libri di poesia e diceva che il vero amore non è quello che tu porti negli occhi. Perché quello che tu porti negli occhi presuppone un addio. Il vero amore è quello che tu porti dentro il cuore o dentro l'anima. Perché non esiste un addio. Sarà sempre lì. <ride> e qui. Quindi... <ride> e
0: quindi la possiamo quasi fermare qui l'intervista, da una frase del genere.
1: Sono queste le cose che mi ha dato la fotografia anche la pazienza, capito, il sapere aspettare nel caso di Cuba 14 anni prima di fare timidamente il, il primo capitolo, Baza in Cuba, ehm, che ho fatto con tanta passione ma anche con tanta ingenuità, perché grazie a Dio è andata bene, <ride> ma ne ho fatte 4.000 copie, capito, in tre lingue una cosa che non farei assolutamente mai mm. adesso,
0: <ride> vabbè dai era, non avevi esperienza nel campo, però è
1: andata bene, adesso è diventato un libro da sì. collezione costa parecchio averne una copia, a me ne rimangono tutti i miei copi, però insomma <ride> si impara e quindi
0: eh, io ce l'ho autografata bello. quella cosa Senti, mh, tornando mh, diciamo alla, alla tua vita, te da subito hai scelto il reportage come fotografia, come specialità della fotografia, ma come mai questa scelta? Hai provato? Poi non, non lo so sinceramente se hai provato Io anche fatto, di fotografia.
1: Sì, ho fatto la mia carriera di tutto, anche il paparazzi. Eh, ricordo una notte, <ride> um, freddo, di fronte al Metropolitan Museum, al Museo Metropolitan di New York. Usc- attendevamo che uscisse Michael Ciazza, uh, dopo aver partecipato ad una festa in onore a lui che aveva dato il MET. Uh, diciamo che ho fatto un po' di tutto. Fortunatamente, anche quando lavoravo come freelance, cioè ho sempre, ma in maniera intuitiva e non razionale, sentito che dovevo sempre trovarmi degli spazi miei personali, quindi ho affiancato al lavoro commerciale che mi prendeva la grande maggioranza del tempo in quel periodo, sempre dei progetti personali, tra cui quello dedicato ai profughi del mondo, una volta che nel le luci e le ribalta si spegnevano sulla loro condizione propria, che non è mai stato disegnato, sì,
0: che accade anche, anche oggi, e,
1: e, e niente, quindi diciamo uh, questa è la cosa, stata la cosa importante, poter fare del reportage sia per le riviste, in alcuni casi quando era possibile, ma poterlo fare per me stesso era una fonte di ispirazione sorprendente che mi ha permesso di poter creare dei corpi di lavoro che precedono appunto Cuba
0: senti ma un reportage che vorresti fare adesso anche una sorta di sogno nel cassetto ah, che ancora che non sei riuscito a realizzare
1: non so cosa dire, mi piacerebbe per esempio tornare in India, dove manco ormai da più di vent'anni, e cercare di fare qualcosa che abbia a che vedere con la spiritualità, e che ovviamente agli Indiani non manca, no, ma di preciso non ho dei sogni specifici, per essere sinceri, mm-hmm. uh, sì, alla
0: giornata. Eh beh, quello, quello è vero. Senti una cosa, ehm, come sappiamo ti hai fatto quei tre, eh, tre barra quattro libri fantastici, monografie su Cuba, che poi non so mai dire se hai prodotto o hai creato, perché alla fine prodotto è, un, è, un, è una parola che non mi piace, un po' troppo eh, distante, creato invece che ti vedo un po' più come un creatore, no? come un artista, un grande artigiano. Ma se ti chiedessero o comunque cioè di, rifare, di fare tre monografie sull'Italia simili a quelle ai primi tre ah, volumi non sarebbe
1: di così facile l'Italia è cambiata tanto si è modernizzata francamente per fare la modernizzazione dei posti mi interessa poco però ultimamente mm. ho visto un documentario Bastante interessante, adesso non mi ricordo il titolo, che era stato girato in Calabria, da questo, questo filmmaker calabrese. E devo dire che sì, ecco, l'Italia, che per esempio non conosco più bene come appunto, questo posto dove invece fotografo, sarebbe interessante, capito, avendo il tempo, Avendo un camper, di l'Italia e fotografarla sia nei suoi aspetti più deleteri, sia nei suoi aspetti ancora più ancestrali, più legati a quello che era una volta il nostro paese. Mi piacerebbe poterlo fare, ma ci vorrebbe appunto il tempo e la voglia di poterlo fare. Ma sì, sarebbe interessante potete conoscere, per esempio io non sono mai stato diciamo, in Sardegna, eh, non sono mai stato in basilicata, è tutto un posto po interessante.
0: Mm-hmm. Eh, eh, so. sì, 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 Quindi insomma
1: sì. è poi così di vedere un sì, po' sì. tutta l'Italia. Eh, Cercando così di prendere ispirazione da Vinci che, che è uno dei grandi della nostra fotografia, facciamo mm. Giacomelli. Eh, e niente, sì, quindi il sogno nel cassetto potrebbe essere questo, fare qualcosa, dare qualcosa di mio eh, al paese dove sono nato.
0: Beh, non, non, sarebbe, non sarebbe male. Senti, allora, eh, Ghirri e Giacomelli me li hai citati. Mi dici altri tre grandi Ma, autori, sicuramente secondo te?
1: Il Basilico, hai citato tu. Uh...
0: Ma anche stranieri, eh?
1: Anche stranieri, allora ti posso dire, senza pensarci troppo, Robert Frank, che è il mio mentore e... e Cudetta. Beh, diciamo. Senti, senti
0: Cinque autori, uno, uno meglio di un altro, insomma, <ride> proprio mostri sacri del, della fotografia. E, guarda, siamo, ti, ti sto per liberare. Senti, se c'è un, un diciamo, che consigli daresti a un giovane che si affaccia eh, per la prima volta nel mondo, della, mondo professionale della, della fotografia, qual, che cosa gli diresti di fare?
1: Ma, diciamo, di avere determinate qualità, come la perseveranza, la resistenza, la capacità di creare un proprio linguaggio il più rapidamente possibile, anche se questo richiede tempo. Perché è difficile, molto più difficile adesso Uh, essere fotografo perché c'è un'inflazione totale. I fotografi grazie all'avvento digitale. E, sì, di essere perseveranti, come dicevo prima, uh, di aprirsi il cammino uh, con, uh, con devozione e con grande voglia di far conoscere come lui o lei. La vita.
0: Diciamo un po' una missione come, come la tua.
1: Sì, poi ovviamente questo se si vuole creare una fotografia autoriale, mm-hmm. fare il lavoro di fotografo che potrebbe essere tante piccole, tante cose, per cui fotografo di reportage per le riviste, se esistono ancora. Oh, sì,
0: qualcosina.
1: Il matrimonio, quello che sia, capito? Farlo con passione, andare eh, certo. al di là delle proprie esigenze eh, commerciali e cercare, come dicevi prima, di fare qualcosa sempre per te stesso.
0: Senti, ma ti piace la fotografia di oggi?
1: Questa è una bella domanda. Diciamo che ci sono delle cose, di che adesso non potrei neanche fare nomi.
0: No, 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 senza
1: nomi. Eh, Che mi sembrano interessanti, sono nuovi sguardi, in realtà. Quindi l'unica cosa che mi preoccupa è questa. C'era Robert Frank. Sono troppe (ride) fotografie. E si lamentava Robert.
0: Beh, anche Girry si lamentava. Eh,
1: eh, vedi. Loro, insomma, hanno vissuto, diciamo specialmente Girry in un momento in cui ancora non c'era però l'editazione digitale
0: infatti mi chiedo cosa, cosa direbbe oggi
1: sì infatti e, e quindi questo, uh, sì ci sono fotografi sia uomini che donne la cosa bella è vedere che ci sono più donne che... Mm. così che incomincia a intraprendere il percorso fotografico di prima e
0: sono più brave comunque? come? Sono più brave comunque sì. anche nella fotografia,
1: ma anche come donne, sono più brave di noi.
0: E, senti, guarda, un'ultima domanda: e, se ti chiedessero diciamo, una rivista, poi un assegnato, anche se te non piace, di raccontare la pandemia, il Covid, come cosa faresti? Come lo faresti?
1: Non lo so, cioè, uscirei. E cercherei di vedere questo dramma sul volto di questa gente che come me, come te, deve portare la mascherina. Uh, questo, questo simbolo della mascherina è un simbolo che rimarrà per tanto tempo. Io ho avuto la fortuna, nonostante il i miei ultimi workshop sono stati cancellati. Eh, mi sono impuntato e grazie ad uno studente coraggioso che mi ha seguito sono tornato in Messico due mesi fa a fare il workshop del giorno dei morti. Diciamo che include anche tantissime altre possibilità. E alla fine devo dire che sono contento di esserci andato che mi ha permesso di fotografare la pandemia durante il giorno dei morti. C'è una fotografia in particolare di un anziano preso di profilo che che ha appunto una mascherina addosso. E che secondo me coglie questo momento unico che stiamo vivendo nella nostra storia e che in me, secondo me, continueranno a ritornare con maggiore insistenza in futuro se non si apportano dei cambi radicali nella nostra maniera di vivere e di vivere. E quindi. Diciamo, le mascherine credo che siano un simbolo importante. Quindi, mi concentrerei su questi sguardi attraverso queste mascherine. Sarebbe un momento interessante poter raccontare la storia coraggiosissima di chi sta in prima linea, negli ospedali, capito? Sì, sì. Di questi personaggi. medici,
0: infermieri. Sì,
1: cioè. anche delle persone che. È in, ci hanno lasciato, capito. Ci potrebbero essere tante maniere di farlo, ma ovviamente sarebbe rischioso.
0: Però... Ernesto, io ti libero, ti lascio alla tua sessione di stampa in camera oscura. Grazie. Ovviamente ti ringrazio tantissimo perché, come sempre, eh, parlare con te è sempre un'esperienza, non è mai una semplice intervista o chiacchierata. Eh, dai, dai, insegni sempre qualcosa.
1: Io apprezzo moltissimo il tuo invito Massimiliano e ti auguro di poter lavorare per tanti anni Grazie. di poterci rivedere il più presto possibile in Italia quando Dio vorrà.
0: Eh, Se no farò un workshop con te.
1: Bene, questo sarebbe il (ride) piacere.
0: Grazie mille Ernesto, un Un saluto. Un abbraccio,
1: grazie a te ancora, Ciao.
0: ciao.